Und da bin ich so bei dem ersten Gedanken, der mich auch für diese Predigtreihe aktuell auch immer weiter bewegt. Wir sind aktuell in einer gewissen gesellschaftlichen Situation und wenn wir in Krisenzeiten sind, dann gibt es verschiedene Sachen, die Bedeutung haben können. Ja? Ich glaube ganz grundsätzlich, dass immer in Krisenzeiten uns der Herr näher zu sich ziehen möchte, ja? damit wir wirklich im Himmel in seiner Dimension, aus seiner Dimension seine Antwort sehen für die Not oder für die Situation, die uns umgibt. Ja? Also das wird immer Plan A, immer das Herz des Vaters sein, dass wenn Not ist, sei es privat, sei es in unserer Stadt, sei es gesellschaftlich oder weltweit, dass wenn die Krise groß ist, dass er uns noch mehr in seine Gegenwart zieht, in das Gebet, weil die Hilfe kann ja nur von den Herrn kommen. Amen. Und wenn wir so sehen, wenn wir in die Bibel schauen ja, und wir sehen dort, wie äh, die Missionare, die Apostel, wenn sie unterwegs waren oder wenn wir die erste Kirche sehen, ja, auch in den verschiedenen Orten, so je krasser die gesellschaftlichen Umstände waren, weil das waren ja genauso heftige Zeiten, desto mehr konnte der Herr sie in das Gebet ziehen, sodass sie immer zuerst sich in diese Anbetung versammelt haben, ja, um aus, aus seinem Herzen, aus, aus der Anbetung seiner Person seine Stimme zu sehen, in ihm zu bleiben und so weiter. Ja. So, und, ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Zeit, dass wir uns in seine Gegenwart ziehen lassen, ja, in die Gemeinschaft mit ihm, ihn weiter kennenzulernen, ja, auch durch ihn zu leben, aber dann auch zu seiner Stimme in dieser Zeit zu werden. Weil die Antwort, die kann nur kommen aus der Gemeinschaft mit Gott, aus seinem Wort, aus der Anbetung. Und in Krisenzeiten, da wird Gott immer zurüsten. Er bereitet die Herzen vor. Er spricht zu uns. Er möchte uns mit hineinnehmen in seine Absichten. Und so sind äh, Zeiten, die herausfordernd sind, immer Zeiten, wo wir ganz schön geschüttelt werden können. Da werden unsere Konzepte des Lebens geschakt. Ja? So da da geht es ganz schön ans Eingemachte oft. Sei es persönlich, sei es, wenn wir durch gesellschaftlich größere Prozesse gehen, wenn der Leib Jesu durch Prozesse geht. So. Das sind immer dann Zeiten, wo unser Herz gepflügt wird, wo Gott auch wirklich kommt und sagt, ich, würde, ich möchte dein Herz pflügen, ich möchte dich in meine Gegenwart ziehen, ich äh, suche mich ja, und ich möchte sprechen. Ja. Und es sind auch noch wirklich Zeiten, wo der Herr unser Herzen auch vorbereitet, auf verschiedenste Weise. Und bei dieser aktuellen Predigtreihe, was mich dort beschäftigt ist, ich glaube, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz dienlich für uns, persönlich und als Gemeinde. Und gleichzeitig wenn ihr so hier in der Gemeinde mit durch diese Predigtreihe geht, nehmt das auch schon mit dieser Perspektive. Ja? Dass Gott dich bestimmt hat, in dieser Zeit mit ihm Geschichte zu schreiben. Amen. So, das heißt, wenn du über das Leben in ihm und im neuen Bund hörst, wie könnte uns das nicht selber immer wieder neu segnen? Amen. So, das wird für uns so, so, so von Nutzen sein, so positiv, ja. So es ist es für unsere Gemeinde wertvoll, aber noch viel, viel mehr. Denn der Herr hat vor, dass viele, viele Menschen ihn kennenlernen. Und dass wir nicht nur in ihm stehen, sondern dass wir auch diese geistlichen Babys und dass wir all die Menschen, die in sein Reich kommen werden, dass wir sie an sein Herz führen. Dass wir sie in seine Gegenwart taufen. Ja? Nicht nur in die Glaubenstaufe, ja? sondern dass sie in die Fülle des Geistes getränkt werden. Dass sie den Herrn kennenlernen von Kopf bis Fuß, um in ihm zu wandeln. Aber dass wir sie dann auch auf diesen Weg begleiten, Jünger im neuen Bund zu werden. Amen. Als Söhne und Töchter zu leben. Und damit bist du gemeint. Amen. Du bist die Person, 
die gerade der Herr, wie mich auch, immer weiter transformieren möchte, ja, näher an sein Herz, aber dass wir auch sehen, wir haben sein Bild in uns, sodass er uns, ja, transformieren kann auf diesem Weg. Und gleichzeitig bist du die Person, die andere in dieselbe Begegnung mit dem Herrn führt, in die Errettung, aber auch in die Sohnschaft, die Tochterschaft, die Jüngerschaft, die Transformation, ja, seinen Nächsten zu lieben und so weiter. Amen. Herr, danke, dass du uns zurüstest. Persönlich, aber auch für die Ernte und für alles, was du vorhast. Amen. Und wenn ich jetzt mit euch mal so im Schnelldurchlauf durch die letzten Wochen gehe, dann war das unser Thema. Durch den Herrn, lasst uns mal sagen, durch den Herrn können wir in einem neuen Bund mit Gott leben. Also darum ging es mal ganz allgemein. Durch Christus leben wir im neuen Bund und wir sind so mit der Frage gestartet, was ist eigentlich das wahre Leben, einfach um auch jeden mit hineinzunehmen. Und erneut haben wir natürlich für uns festgestellt, Jesus macht das wahre Leben mit Gott, auch in einem neuen Bund mit Gott, wieder möglich. Ja? Wir stehen im Leben an anderen Punkten, aber eines ist klar, wir alle brauchen den Herrn. Amen. Und durch ihn werden wir hineingenommen in einen neuen Bund mit Gott, der vorher nicht bestand, den nur Jesus ermöglicht. Er ist der Erlöser, der Mittler zwischen Gott und den Menschen und der Retter und es gibt keinen anderen Retter. Amen. Das verkünden wir gleich mal am Anfang. Es gibt einen Retter und das ist Jesus Christus. Komm, lass mal sagen, es gibt einen Retter und das ist Jesus Christus. Und ich verstehe natürlich, wenn wir auf der Suche sind, was haben wir nicht im Leben alles gesucht, ja. Aber Gott hat es letztendlich ganz einfach gemacht. Es ist einer, der hat für uns den Himmel geöffnet und er hat alles verbracht. Und das ist Jesus. Wer Jesus trifft, der kommt nach Hause zum Vater. Amen. Und man ganz bewusst so, wenn ihr möchtet, unsere Hände hier ausschrecken zu der Kamera, wenn irgendjemand später das Video sieht und wenn du es siehst und du bist auf deiner Suche im Leben, dann möchten wir dich einladen und dich ermutigen, deinen Moment mit Jesus zu haben, den größten aller Momente. Und komm nach Hause in das Herz, an das Herz des Vaters. Das hat Jesus für dich getan. Amen. Also Jesus hat durch sein Leben, durch sein Opfer den Weg zum Vater wieder freigemacht. Und er nimmt uns mit hinein, die Vergebung der Sünden, in ein neues Leben mit Gott. Und er nimmt Wohnung in uns durch seinen Geist und macht aus uns eine neue Schöpfung. Und gleichzeitig spricht Jesus vor seinem Tod, ja, und danach können wir es in den Briefen des Neuen Testamentes spezifischer nachlesen, ja, so dann spricht Jesus auch über dieses Leben im neuen Bund. Er, er macht es möglich, Gott macht dieses Leben mit ihm wieder möglich und dann spricht er auch über dieses neue Leben in diesem neuen Bund. Er gibt eine Richtung vor. Er zeigt diesen guten Weg, ja, was das Wort Gebot oder die neuen Gebote im neuen Bund beschreibt. Ja. Und Jesus definiert damit den Weg der Freiheit, den Weg der Söhne und Töchter Gottes. Und so haben wir festgestellt, dass sich daraus eine einzigartige Bestimmung für dich im neuen Bund ergibt, die so großartig ist, dass alles, was nur irgendwo gut und nützlich ist, ist da drin. Amen. Alles, was nur irgendwo erfüllt sein kann im Leben, ist, ist für dich vorgesehen und möglich, ja, auf deinem, auf deinem Weg in Jesus Christus, ja. Und das haben wir ja so in sieben Gesten zusammengefasst, gemeinsam mit unseren Teams. Ich mache sie schnell nach, wenn ihr möchtet, könnt ihr mitmachen, ja. Amen, im Schnelldurchlauf. Also, der Vater gibt mir alles, was ich brauche durch Jesus Christus. Nun habe ich eine Beziehung zu ihm und kann ihm auch meine Liebe ausdrücken und ihn anbeten. Dadurch entdecke ich meine wahre neue Identität in Christus. Mein Denken kann erneuert werden und mein ganzes Herz kann heil werden. So kann ich meinen Nächsten lieben 
und stoße ihn nicht mehr von mir. Ich habe ja nur eine Hand frei, okay? Ich, so kann ich im Alltag die Füße meiner Mitmenschen waschen und ein Diener werden. Fröhlich kann ich das Liebeskreuz Christi tragen und den Auftrag des Vaters erfüllen. Gemeinsam mit meinen Geschwistern und Gott bekommt alle Ehre. Amen. Also, deine Bestimmung. Das ist deine Bestimmung. Amen. Das ist sie. Da ist alles drin. Da findest du alles, was du, was du brauchst ja, oder was Gott für dich vorgesehen hat. Das war natürlich der Schnelldurchlauf. Ja. Und okay, wir können eine große Klarheit bekommen durch die Worte Jesu. Und was aber darin dann enthalten ist, dass Gott uns in eine Lebensschule nimmt. So, das ist so wunderbar. Er macht aus uns Söhne und Töchter und sagt, jetzt kannst du von mir lernen, wie du in der Freiheit leben kannst. So kann das Leben eine Liebes- und Lebensschule werden. In dem Herrn, ich liebe dieses Wort Liebes- und Lebensschule, denn alles beginnt mit seiner Liebe und ist Beziehung, aber dann auch Lernen. Lernen ist positiv im Himmel. Amen. Auf der Erde haben wir es manchmal ein bisschen stressig gefunden, können wir alle verstehen, aber aus der Gemeinschaft mit ihm ist Lernen so positiv, weil es führt uns in Mündigkeit. Amen. So sein Wort erzieht uns. Das Wort Erziehung kann belastet sein. Für Gott ist es nicht belastet, weil es bedeutet einfach, dass er dich in Reife und Mündigkeit führen möchte. Und dann wird die Jüngerschule, die Lebensschule mit dem Herrn, die wird eine Freude. So Das kann ein Genuss werden und vor allen Dingen auch etwas, wo wir merken, ja, der Herr hat mich wirklich bestimmt, durch die Gnade auch zu herrschen. Also, wir dürfen durch eine Lebensschule gehen, der Beziehung und dann aber auch der Nachfolge. Die findet am Alltag statt, das war unser nächster Gedanke. Und ich habe euch so mit hineingenommen, erneut, woran denken wir am Alltag? Wir denken schnell an das Tun. Der Herr denkt zuerst daran, dass er dein Vater ist und dass er eine Beziehung zu dir hat. Lass uns das mal vorstellen. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der dein und meinem Vater ist, wenn der an dich und mich denkt, da denkt er nur an eins, dass er dein Vater ist. Amen. Lass das mal sacken. Wir können ja, Gott hat uns ja diese Fähigkeit gegeben, durch ihn nachzusinnen. Dann sinnst du nach und denkst, ich glaube, ich denke noch nicht so, wie Gott über mich denkt. Ist ja auch klar. Also der Vater, der denkt nicht an alles, was es heute noch zu tun gilt, was auch so bedeutungsvoll von seinem Herzen ist. Er denkt tatsächlich zuerst daran, dass er dein Vater ist und dass du sein Sohn und seine Tochter bist. Und er denkt an die Gemeinschaft ja, mit dir. Ja. Und so haben wir darauf geschaut, ja, wo schlägt denn unser Herzenskompass aus? Genauso immer mehr auf den Vater, die Gemeinschaft mit ihm, auf die Anbetung und alles, was dazugehört. Oder wo, wo, wo schlägt denn mein, mein ganzes Herz aus? Er hat mich ja innerlich neu gemacht, aber mein Herz braucht ja noch äußere Transformation. Ich werde ja jetzt in sein Herz verwandelt, in sein Bild. Ja? Und es ist ja klar, dass wir da auf dem Weg sind. Und da dürfen wir ohne Verdammnis einfach mal schauen, so, wo stehen wir denn da? Ja? Und wenn wir ihm unser Herz weinen, das waren dann der nächste Gedanke, so, dann kann er diesen, diesen Herzenskompass ausrichten, ja, der Söhne und Töchter und dann auch der Nachfolger. Und letztes Mal haben wir dann auf diesen Bibelvers geschaut, von Jesus, Johannes 10, 27, dieser bekannte Vers. Meine Schafe hören meine Stimme. Komm, lass uns das mal sagen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Johannes 10, 27. Und darum geht es dann. Wenn doch die Klarheit groß wird und immer klarer wird, wie wäre es dann? Oder kann das nicht einfach dann nur der einzigste Weg sein, der auch Sinn macht, dass wir der Stimme seines Geistes folgen, die jetzt endlich ja die Stimme des Heiligen Geistes ist. Dass wir seiner Stimme folgen, ja? Dass wir sie hören und ihr folgen und diese Beziehung zum Heiligen Geist kennenlernen, ja? Die wir in ihm haben, ja? 
Und so kann ich täglich ja, ihm nicht nur mein Herz geben, sondern ich kann anfangen, seiner Stimme zu folgen, die durch seinen Geist jetzt in, dir, in mir ist. Also seine, seine Führung ja, oder die Beziehung mit ihm, die beginnt ja immer in unserem Herzen. Also auch, dass wir seiner Stimme folgen, das ist etwas Innerliches, beginnt im Inneren, sodass es dann äußerlich sichtbar wird. Und wie unfassbar ist es, dass er seinen Geist und damit seine Stimme in dich und mich hineingepflanzt hat. Ja, in einem Brief im Neuen Testament heißt er, er hat sogar sein Wort in uns hineingepflanzt, weil er ja in uns Wohnung genommen hat dass diese Stimme in dir, die ruft, aber Vater, Römer 8, Amen. Also wir haben vielleicht eine Not damit, Gott als Vater kennenzulernen. Da kann es viele Gründe geben, ja. Aber es gibt einen in dir und mir, der liebt den Vater und das ist der Heilige Geist, Amen. Und der ist ready, dir und mir den Vater zu offenbaren. Ja, wir dürfen alles jetzt mit dem Heiligen Geist machen. Alles, wo wir so denken, wie kriege ich das hin mit Gott, machen, tun zuerst, dann sind wir einfach noch im alten Programm. Die Festplatte, die ist noch um 180 Grad gedreht. Ja? Jetzt können wir alle durch den Heiligen Geist leben, weil er wieder in uns ist. Ist das nicht wunderbar? Amen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in uns bist. Und wir wollen in deiner vollen Power leben. Komm, lass uns mal sagen, Power. Power. Ihr macht das richtig gut, ja. Danke, ich auch, ja. Es ist unbeschreiblich, ja. Der Geist Gottes lebt in dir. Da könnten wir jetzt eine Woche einfach nur beten, bam, bam, ja. Der Geist Gottes, ja, ist in dir. So, durch ihn ist jetzt alles möglich, ja. So, wenn wir dem Guten hörten und seiner guten Stimme folgen, ja, durch den Geist, der in uns ist, so einfach hat es Gott gemacht, aber hier oben, das steht oft dagegen. Da will der Herr ran in seiner Liebe. Amen, dass wir ihm unsere Gedanken geben und weiter unser ganzes Herz, ja. Er wird es wohl machen, ja. Wenn wir dem Guten hörten und seiner Stimme folgen, dann werden wir in der Freiheit leben, die uns in Christus schon gehört. Lass uns mal sagen, alle Freiheit, die möglich ist, gehört mir schon in Jesus Christus. Amen. Alle Freiheit gehört uns schon. Die Frage ist, wie kann er uns in diese Freiheit hineinführen, ja. Und wenn wir auf diesem Weg im Neuen Bund gehen, immer mehr, ja, seiner Stimme folgen, dann werden wir natürlich als seine Jünger erkannt und da können wir auf unser Leben schauen, ganz ohne Verdammnis. Ja? Und dann bin ich beim letzten Mal kurz mit euch einfach so erneut darauf eingegangen und das ist auch etwas, was mich wirklich bewegt für uns. Ja? Ich habe euch diese Bereiche gezeigt, die wir ja vorhin schon in den sieben Gesten vorgemacht haben. Ja? Das ist einfach eine Hilfe. Aber letztendlich möchte ich uns zeigen, schau mal, wenn wir jetzt im neuen Bund leben möchten, so dann ist das Allerwichtigste, dass wir ihn erstmal kennenlernen. So, und manchmal ist das so ein Weg, ja. So, wir lesen das erstmal in unserer Bibel, wir machen eine Erfahrung mit Gott und gehen der ein Stück weit nach, wir tauschen uns über Jesus aus, wir lernen unsere Bibel kennen. So, aber wenn wir mit ihm mehr wandeln, dann wird Gott Themen hochploppen lassen. Ist doch klar, wir lesen ein geistliches Buch darüber, ja. Anbetung, in Christus leben, Identität. Und schau mal, wie wäre das, wenn du in deine Bibel gehst und du beginnst, darüber in der Schrift zu forschen. In der Bibel gibt es eine Gemeinde, die entstanden ist in Beröhr, die haben immer geforscht in der Schrift. Ja? So ganz fantastisch war das. Ja? Die werden so richtig da erwähnt, ja? dass das etwas war, was sie entdeckt haben. Ja? Und das ist herrlich so, wenn wir in seinem Wort sein Herz suchen und wirklich sehen, was er da alles spricht zu uns. Wir können natürlich auch die Bibel einfach konstant lesen, was gut ist. Ja? Aber wir können auch danach forschen und wir können ihn fragen, ja, 
was er mir über Anbetung zu sagen hat. Und wir können uns natürlich damit beschäftigen und das äh, möchte dann noch Gott. Ja. Also ganz, ganz sicher, dass er uns da hineinführen möchte. Und so habe ich uns ein bisschen mit hineingenommen, mal seine Stimme zu diesen Bereichen des Lebens zu hören und möchte ich immer, immer weiter ermutigen, so dort wirklich zu schauen. So, was heißt es dann zum Beispiel, seinen Nächsten zu lieben? So, wenn du wirklich merkst, oh, das, das ruft der Heilige Geist auf, dann, dann schau in das Wort Gottes. Ja? Allein wenn wir nur einen Brief in der Bibel lesen, garantiert, ja, werden wir sehen, wie Gott über die Bruder und Geschwister und die Nächstenliebe in einem neutestamentlichen Brief zu dir spricht. Aber du kannst auch bewusst mal über die Bruderliebe, über diese Kultur der Nächstenliebe, der Ehre und Wertschätzung deine Bibel studieren und es wird erstaunlich sein, was Gott tun wird. Amen. Denn er lebt in dir und wird ganz sicher zu dir sprechen. Heute habe ich ein Thema, wo ich wirklich den Eindruck habe, das hat der Herr aufgerufen. Amen. Ich habe über Gebet über diesen Sonntag, wie es so weiter ging und sofort hatte ich diesen Eindruck. Nämlich, so wie wir berufen sind, jetzt seiner Stimme zu folgen, möchte der Heilige Geist uns Offenbarung geben, dass wir der Stimme des Feindes nicht mehr folgen. Amen. Das wird heute unser Thema sein. Vielleicht kommen wir zeitlich nicht ganz durch. Aber so wie der gute Hirte redet und dich ruft, seinen guten Worten zu folgen, es gibt ihn, den Feind, Verführer und Satan, der versucht auch zu reden. Und der Herr wird uns helfen, diese Stimme immer mehr zu unterscheiden. Amen. Und das hat mich so für uns heute bewegt. Ja? Also so wie es die Stimme des Herrn gibt, gibt es die Stimme des Feindes. Ja? Die Stimme der Schlange, ja, der Jesus jetzt so bildlich gesprochen den Kopf zertrümmert hat durch das Werk am Kreuz. Und es ist existenziell, dass wir der einen Stimme folgen durch die Liebe und der anderen Stimme nicht mehr folgen. Amen. So es ist existenziell für unser Leben in dem Herrn, dass wir durch ihn auch die andere Stimme durchschauen und ihr nicht mehr folgen. So einfach ist das. Wir sehen auch in der Bibel, wie Gott das sehr einfach gemacht hat. Ja? Und das heißt nicht, dass wir uns auf den Feind und Versucher konzentrieren. Also bitte, das ist nicht die Absicht dieser Predigt. Amen. Wir wollen uns nicht auf den Versucher konzentrieren und auf ihn fokussieren, sondern wir leben durch Jesus und wir möchten uns auf Jesus fokussieren. Amen. Und dadurch, je mehr wir ihn kennenlernen, durchschauen wir ja genau dann die Stimme des Feindes. Und der Vater in seiner Liebe, der wird mit uns tatsächlich auch über den Feind sprechen. Ja, das ist ja das Wesen seiner Güter. Er lässt uns nie ins offene Messer laufen. Das heißt, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben, wird er manchmal in Momenten, mit denen wir gar nicht rechnen, mit uns über die Versuchung des Feindes sprechen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Also ich habe einige Zeugnisse in meinem Leben, habe ich gar nicht gesehen, dass destruktive Situationen auf mich zukamen. Aber in herrlichen Zeiten der Anbetung, wo ich keinen Gedanken an sowas hatte, hat der Herr hineingesprochen in mein Leben in Bezug auf Personen, mit denen ich konfrontiert wurde oder Umständen. Und ich musste erstmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, mich dran gewöhnen. Denn so in meinem alten Denken war es dann öfters so, dass ich so sagte, ach nein Gott, auf keinen Fall wird das so kommen. Also nein. Das, aber ich habe gemerkt, der Herr, der ist auch ein Bewahrer. Amen. Und er kann uns auch darauf hinweisen, dass Gefahr im Verzug ist und dass eine Versuchung auf uns zukommt. Das ist sein Herz und das ist sein Wesen. Amen. Und manchmal Nehmen wir das nicht wahr, dann ist er trotzdem da und ist der Herr. Ja? Also je mehr wir durch den Herrn leben, können wir die Stimme des Feindes durchschauen ja? und wir werden seiner Stimme weniger folgen. Natürlich sind wir Stimme des Versuchers gefolgt im Leben, das ist ja klar. Das ist natürlich auch bei uns geschehen. Also Jesus lädt uns ein, ihm und seiner Stimme zu folgen. Und dann nehme ich euch so ein bisschen mal 
oder möchte ich euch so ein bisschen auf eine Reise erstmal nehmen. Wir fangen an im Garten Eden mit einer Aussage, die uns bekannt ist. 1. Mose 2, 15 bis 17. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. 1. Mose 2, 15 bis 17. Okay, was hören wir hier? Was sehen wir hier? Also Gott setzt den Menschen in den Garten, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Wir wissen um die großartige Bestimmung, die Gott den Menschen gegeben hat. Und dann klingt schon etwas an, nämlich, dass da eine andere Stimme, ein anderer Einfluss sein wird. Ja? Das hat natürlich Adam erstmal gar nicht nachvollziehen können. Aber Gott spricht hier etwas an, nämlich, dass ein anderer Einfluss möglich sein wird, der auf den Menschen zukommt, der auf ihn einwirken wird, eine Stimme zum Bösen hin, weg von Gott und seiner Stimme und damit seinem Weg. So, das, das beinhaltet ja diese Szene, insbesondere wenn wir in Christus darauf, darauf schauen. Ja? Also es ist nicht nur dort die Rede von einer Wahl, von einer Möglichkeit, sondern hier ist auf einmal etwas, was Adam und Eva noch gar nicht kennen. Das ist die Rede ja, des Guten und des Bösen. Und Adam und Eva wissen nicht, was das Böse ist. So, also sehen wir, hier ist ein anderer Einfluss, der nicht von Gott kommt, denn Gott ist nur gut. Ja? Da gibt es sich ja aus diesem Kontext. Ja? Also wir sehen, hier ist ein Einfluss dahinter. Und in seiner Liebe warnt der Herr vor dieser Option und letztendlich Stimme. Ja? Also er mahnt uns, es gibt eine andere Option, nämlich eine Stimme, die nicht von ihm kommt und die uns zum Bösen verführen wird, ja? die uns beeinflussen kann, verwirren, manipulieren und die uns letztlich beherrschen möchte, damit wir ihr folgen. Ja? Und das ist das Wesen Satans. Letztendlich möchte er uns beherrschen. Ja? Weil dessen, wie ist Gott? Gott möchte uns nie beherrschen, sondern er gibt uns, was wir brauchen und zur Freiheit hat er uns bestimmt, damit wir durch seine Gnade herrschen. Aber Gott ist nie ein Versklaver, der uns beherrschen will. Das ist immer der Feind. Amen. Zur Freiheit hat uns der Herr bestimmt. Er wollte nie, dass wir manipuliert und versklavt werden. Ja? Der Herr ist das komplette Gegenteil ja? des Bösen ja? und der Herrschaft der Sünde. Und dann sehen wir, und da schauen wir natürlich gleich darauf, ja, wie diese Stimme auf die Menschen zukommt, die sich fast wie Gott anhört. Irgendwie so ähnlich. Ja? So. Und da sehen wir schon, was passiert. Ja? Und diese Stimme, ja, die kommt in einer äußerlichen Form, in einem Auftreten, die nicht unbedingt gleich so finster und destruktiv wirkt. Ja, eben eine Schlange. Und da sehen wir in 1. Mose 3, 1 bis 6, die Schlange kommt auf den Menschen zu und heißt es, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. 1. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. 
Und wir gehen in unserer Gemeinde viel auf, diesen, auf diese Stelle ein, ja, zum Beispiel auch in unserem Ja für Gott Programm bei verschiedenen Gelegenheiten. Deshalb fasse ich mich kurz. Wie arbeitet der Feind? Sehen wir glasklar. Erstens, durch Verwirrung, er verdreht die Wahrheit zur Lüge. Zweitens, durch Manipulationen und drittens, indem er unseren Willen haben möchte. So, so wird er immer vorgehen. Er verdreht die Wahrheit zur Lüge und präsentiert sie die Lüge als die Wahrheit. Er, ver, ver, er stiftet also Verwirrung über Gott und sein gutes Wort an uns. Amen. Er ist ein Durcheinanderbringer. Er ist ein Verwirrer. Er kommt raffiniert und versucht, die Wahrheit zur Lüge zu verdrehen. Ja? Und präsentiert dann seine Lügen, als wären es die Wahrheiten. Ja? Können wir in den biblischen Text hier reingehen? Machen wir jetzt einfach aus Zeitgründen nicht. Und dann lügt er. Er beeinflusst wirklich und manipuliert. Das ist das Wesen des Bösen, ja. Und dann möchte er unseren Willen haben, dass wir uns mit dieser Lüge verbinden, sodass er uns beherrschen kann und seine Herrschaft beginnt. Das geschieht dann leider, ja, wir wissen das, der Mensch fällt, ja, und die ganze Katastrophe nimmt ihren Lauf. Aber letztendlich ist Jesus wieder auf dem Plan. Amen. Gott wird Mensch, ja, schon in diesem in diesem schrecklichen Zustand kündigt der Vater ja, den Retter an. Und letztendlich kommt Jesus, geht an das Kreuz. Ja. Und dann sehen wir Jesus, jetzt springen wir mal zu Jesus über. Und da sehen wir, dass Jesus über den Feind sehr wohl aufklärt. Also Jesus klärt über den Feind auf. Und zuerst sehen wir, dass Jesus den Feind an unserer Stelle überwindet. Das sehen wir schon in seinem Leben auf der Erde. Ja, in der Zeit, wo Jesus in der Wüste ist, tritt der Versucher an Jesus heran. Und Jesus überwindet an unserer Stelle. So. Okay, also, kurz Batteriewechsel. Also, Jesus überwindet an unserer Stelle. Und wir sehen, dass Gott im Fleisch, ja, und dann noch in menschlicher Gestalt, den Feind an unserer Stelle überwindet, bis zum Kreuz hin, ja. Aber gleichzeitig, bereits in seiner irdischen Lebenszeit, klärt Jesus über den Feind auf. Ja, also, er macht das bereits vor dem Kreuz, ja. Jesus entlarvt den Feind. Sehr, sehr deutlich. Ja? Und ich hoffe, wir können das sehen, wie glasklar Jesus über den Versucher spricht. Johannes 10, die Verse 9 bis 11. Lass uns das mal hören, weil das hilft uns dann schon auf dem Weg, als seine geliebten Kinder zu sehen, wie klar der Herr ist und wie der Versucher immer sein wird. Ja? Und da sagt Jesus, ich bin die Tür. Wow. Sehr klar, sehr deutlich. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und wird Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Johannes 10, die Verse 9 bis 11. Also sehen wir Jesus, ja, und er deutet sein Werk an. Ich bin die Tür. Und natürlich, wenn wir den Herrn kennen, wissen wir, Amen, an das Kreuz ist er gegangen, und er ist die Tür in das Leben mit Gott, ja. 
Und Jesus kündigt an, was er tun wird. Er wird das Leben im Überfluss geben. Punkt. Und nicht etwas nehmen und er kommt nicht und sagt, also wenn du das haben willst, dann haben wir ein paar Bedingungen daran. Die einzigste, einzigste Grundlage ist es, dass ich das, was er für mich tut, annehme. Amen. Teufel kommt immer mit Bedingungen, ja. Aber darauf gehen wir jetzt gar nicht ein, sondern darauf, dass Jesus sagt, es gibt einen Dieb, ja. Es gibt also eine Stimme und Person, wie das Gott schon in der Schöpfung sagte, ja. Eine Macht, die uns belügen, bestehlen, verderben, umbringen will, umbringen. Also es gibt eine Dimension im Unsichtbaren, die 100% sich nicht bekehren wird. Amen. Einer wird sich nicht bekehren und das ist der Teufel. Sondern er, er möchte deine Gedanken haben und er will dich zerstören. Er ist eine Realität, ja. Und es sprengt den Rahmen zu gucken, warum ist das eigentlich so, ja. Aber jetzt lasst uns auf den neuen Bund schauen. Jetzt leben wir im neuen Bund. Wir leben im Herrn. Amen. Wir haben ihn gefunden, ja. Yeah. Und jetzt schauen wir, was Paulus sagt. Epheser 6, 10 bis 12. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Fokus ganz auf den Herrn. So Von ihm kommt die Kraft. Ja? Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und nun wissen wir ja, der Paulus, der kennt den Herrn. Amen. Der ihn errettet hat, der ihm begegnet ist, ja. Und er hat die Sohnschaft erkannt und so weiter. Also er kennt den Herrn, er kennt seine Stimme. Aber die Pläne und die Stimme des Feindes kennt er ganz offensichtlich auch. Amen. Also der Paulus kennt den Herrn, aber er kennt auch die Kunstgriffe des Feindes. Also er hatte einen Weg, das zu durchschauen, ja. Und das ist das, was ich uns jetzt zeigen möchte, ja. Abschließend, bevor wir einen Break für heute machen und dann nächste Woche mit dem Thema aus Zeitgründen fortführen, weil wir heute einfach noch ein bisschen mehr Zeit im Lobpreis hatten. Amen. Also, in Christus sind wir bestimmt, jetzt die Stimme des Feindes zu durchschauen. Ja? Und die erste Frage, die sich dort stellt, ist, wie ist deine Sichtweise auf den Feind, auch wenn wir den Herrn haben? Wir könnten die Sichtweise auf den Feind überbetonen, sodass wir auf ihn fokussiert sind. Warum auch immer. Das können wir mal beiseite schieben. ja. Sondern wir können mal grundsätzlich, das wäre auch ein Thema, aber ich glaube, das, was ich grundsätzlich ansprechen möchte, ist es, dass wir uns mal vor Augen halten, okay, wie sehr ist mir präsent, dass so wie es den Herrn gibt, es auch eine andere Stimme gibt, ja, die Jesus entmachtet hat ja, und über die er triumphiert hat. So, Wenn ich mir des Herrn und seines Triumphes bewusst bin, dann kann ich auch über diese Stimme in ihm dominieren. Und wir sehen also, Jesus kannte die Stimme des Feindes und die Apostel sagten, Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wenn wir gleich noch auf eine Bibelstelle schauen. Ja? Also, die Apostel, ja, natürlich, sie gingen ja mit ihnen, sie wussten, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Warum? Weil Satan Herr dieser Welt geworden ist, nach dem Sündenfall. Wer ist jetzt Herr? Jesus. Amen. Amen. Und wenn wir den Herrn angenommen haben, dann ist er wieder in dir und in mir. So, mein Geist, den kriegt er nicht mehr. Den kriegt er nicht mehr. Amen, komm, lass sagen, du kriegst mich nicht mehr. Ich bin schon tot. Das, was du kriegen willst, das hat sich, das ist ans Kreuz geschlagen worden. Amen. Der alte Mensch ist tot, ja. Mein Geist kann er nicht mehr bekommen, denn mein Geist ist neu. 
Aber meine Gedanken können doch das Schlachtfeld sein. Mein Körper, ja? In Christus bin ich, ja? Ich bin neu geboren, ich bin eine neue Schöpfung. Mein Geist ist herrlich und neu. Aber meine Gedanken sind noch auf dem Weg, erneuert zu werden. Meine Seele ist noch dabei, heil zu werden im Ganzen, bis hin zu meinen Emotionen, ja? Und so kann der Feind natürlich noch versuchen, unsere Gedanken zu bekommen. Und die Seele und der Körper ist das Schlachtfeld, ja? Und natürlich möchte er auch alles tun, dass wir grundsätzlich nicht im Geist leben, ja? Denn wenn wir im Geist leben, dann nimmt der Herr zu und der Satan verliert sein Land und seinen Einfluss. Wenn wir aber nicht im Herrn leben, naja, so. Dann bleibt alles mehr oder weniger äußerlich beim Alten, ja? Schauen wir auf Petrus, Apostelgeschichte 10, 38. Er kommt zu den ersten Heiden, was eine Geschichte für sich ist, ja? Denn zu denen wollte er nicht, aber der Herr hat die Festplatte hier oben gekriegt und hat sie umprogrammieren können. Aus Liebe, aus Gemeinschaft, was eine Geschichte für sich ist. Aber jetzt war er bereit, zu den Heiden zu gehen, was ein übernatürliches Werk des Herrn war. Und dann sagt er zu ihnen, als er ankommen darf, die erstaunlichen Worte. Und da gehe ich mal direkt in den Vers rein. Er sagt einfach, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überlegt waren. Denn Gott war mit ihm. Amen. Also Jesus ja, ist gekommen, um zu heilen und alle, die vom Teufel überwältigt waren, freizusetzen. Ja? Und wenn wir jetzt mal auf Petrus schauen, dann sehen wir, dass Petrus das selbst erlebt hat. Ja? So ist ja klar, wenn wir so die Geschichte von Petrus sehen. So er hat diesen unbefassbaren Moment, wo der Geist Gottes ihm offenbart, dass Jesus der Christus ist. Und kurze Zeit später sagt Petrus etwas, wo Jesus liebevoll ihn ermahnen und darauf hinweisen muss, du, jetzt hat der Feind gerade deine Gedanken. Ja, und er sagt hier, das ist nicht der Geist, der gerade zu dir spricht, sondern der Versucher. Und Petrus hat einen kniffligen, schwierigen Moment, ja. Erst vorher, wow, Hammermoment mit Gott. Ich weiß nicht, was ein paar Stunden später, ein paar Tage später, dieser Moment, ja, wo der Feind seine Gedanken bekommt. Ne? Und da sehen wir aber auch etwas, ja. Der Sieg über den Feind, der beginnt nicht mit dem richtigen Tun, sondern mit dem, was der Herr für uns getan hat. Amen. Also wenn wir in Christus sind, dann gibt es keine Verdammnis mehr. Deshalb erlebt der Petrus, der immer so viel selber hinkriegen wollte, einfach wie Jesus ihm bereits vor dem Kreuzestod begegnet, ja, und wie er mit ihm umgeht. Aber dann erlebt er auch die Vergebung, die Jesus möglich macht. Die Neugeburt, die Salbung mit dem Heiligen Geist. Und als Petrus diese Worte spricht über Jesus, ist er selbst mit dem Heiligen Geist gesalbt. Und ein paar Minuten später fällt der Heilige Geist auf diese Heiden, die werden alle in den Geist getauft, ja. Und lernen den Herrn kennen. Weil Petrus war jetzt gerecht, neu, Geist erfüllt. Ja? Also, wo immer wir da stehen, ja, Jesus hat den Teufel entmachtet. Und es ist 100% Gottes Absicht, dass wir in einer Sache, wenn es um diese Situation mit dem Feind geht, dass wir da ganz klar durch den Herrn werden. Ja, wer der Herr in unserem Leben ist und wen er auch entmachtet hat. Amen. Wer der Herr ist und wen er auch entmachtet hat. Jesus hat den Teufel besiegt und entmachtet, ja. Und wenn wir in diesem Sinne extrem genannt werden, dann bin ich gerne extrem. Amen. Wenn ich in diesem Sinne schwarz-weiß benannt werde, ja, schwarz-weiß denken, dann sage ich, okay, in diesem Sinne bin ich wirklich schwarz-weiß. God happy, sagt der Richard immer. Teufel unhappy. God happy, Teufel unhappy. Jesus Sieger, Teufel Verlierer. Gott gut, Teufel schlecht. Wenn einer schlecht ist, dann der Teufel. Amen. Es gibt tatsächlich einen Loser und das ist er. Ja? Und er wird sich nicht bekehren. Es wird nicht geschehen. Ja? Sondern der Herr hat ihm seine Macht genommen 
und er bietet Erlösung an. Ja? Und das heißt nicht, dass wir uns da irgendwie lustig machen oder wie soll ich sagen, irgendwie, auch wenn es okay ist, wenn wir so sprechen, finde ich, ja, aber nicht, dass wir irgendwie da ein Schauspiel draus machen, ja, sondern wir sind uns bewusst, dass es das Böse gibt, ja, und die Wahrheit dahinter ist, dass Gott sagt, das Böse ist nie von mir, und ich habe in meinem Sohn, in seinem Opfer, in seinem Kreuzestod den Ausweg geschaffen von Sünde, Pornografie, Manipulation, Kindermissbrauch, von Kriegen, von jeglichen Gewalttaten, von allem, was Menschen versklavt, was Menschen erniedrigt, alles, was manipuliert und einfach nur böse ist. Ich habe den Ausweg davon geschaffen. Punkt, aus, fertig. Amen. Und durch mich muss niemand mehr diesen Dingen ausgeliefert sein. Ja? Denn ich habe den Feind besiegt. Amen. Und in diesem Sinne, durch die Liebe von Christus radikal zu sein und da schwarz-weiß, das ist für mich total okay. Amen. In dem Sinne, schwarz-weiß zu sein. Und ich glaube, da können wir eigentlich alle miteinander grundsätzlich übereinstimmen, dass wir sagen, naja, also das Böse ist zumindest nicht positiv. Amen. Die Frage ist nur, was ist die Antwort darauf? Ja? Und ähm, natürlich, ja, und das mal so der letzte Gedanke für heute. Äh, mal gucken, von der Zeit her, machen wir jetzt einen Break. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, um, aber ich kann Menschen gut verstehen, die mit dem Teufel nichts anfangen können. Ja? So hättest du mich vor 25 Jahren äh, gefragt, hey, kennst du Jesus? Hätte ich gesagt, oh Jesus, dein Nachbar? Cooler Name. Wahrscheinlich hätte ich die Namen schon ein bisschen unterschiedlich gefunden. Ja? Jesus, dein Nachbar, dein Freund, wer ist das denn? Fußballstar? Kannst du ja in Brasilien werden. Ne? Da heißt du Jesus, <lacht> ist möglich. Ja? Gefragt, wer, wer ist Jesus, dein Freund? Ist das ein Fußballer aus deiner Nachbarschaft? Oder aus deinem Verein, wenn du halt nicht aus Deutschland kommst? Wie auch immer. Ja? Hätte mir jemand gesagt, ob ich Satan kenne, hätte ich gesagt, oh, wer ist das denn? Aus welcher Kultur kommt der denn? Hört sich nicht so deutsch an. <lacht> ich habe mich wirklich mal gefragt, hätte mir irgendjemand... Und es ging ja so, jemand... Ich kannte ja den Namen Jesus nicht. Ich habe damit nichts angefangen. Ja, habe ich nichts mit verbunden. Ja. Hätte mir jemand gesagt, ob ich Satan kenne, hätte ich gesagt, wer ist das? Aus welcher Kultur kommt der an? Das hört sich nicht so deutsch an. Hätte jemand gesagt, ob ich Lucifer kenne, hätte ich vielleicht gesagt, oh, bist du ein Science-Fiction-Fan? Ist das irgend so ein Filmstar? Kommt er vom Mars? Ja? Kommt er vom Jupiter? Ja? Ist das so ein spaciger Typ, ja, der mit seinem Shuttle ankommt und mich da hinbieben will? Ich will einfach nur was andeuten, ja. So manchmal können wir einfach nichts damit anfangen. Ja? Wir können äh, das nicht nachvollziehen. Ja? Und äh, deshalb volles Verständnis, wenn wir da ähm, auf dem Weg sind, das ist natürlich klar. Ja? Aber letztendlich, äh, wenn wir den Herrn kennen, möchte er uns helfen, dass wir, dass wir die Stimme des Feindes durchschauen. Ja? Amen. Okay. Kommt diesen einen Gedanken, gebe ich uns noch mit. Ja. Der Herr, der möchte uns helfen, dass wir die Stimme des Herrn kennen und die Stimme des Feindes durchschauen. Also ich meine erste Begegnung mit dem Herrn hat, das ist natürlich nicht irgendwie bei jedem so, aber das hat mich inspiriert, dieses Zeugnis nochmal zu bringen. Also ich bin 19 Jahre und ich stehe ähm, ähm, in den Bergen, es ist morgens, ich stehe auf und ich habe nie, nie gehört, dass es einen Gott gibt. So, und ich schaue über die Berge und es ist eine herrliche, herrliche Idylle und ich sehe diese unfassbare Schönheit und Harmonie, die definitiv nicht in meinem Herzen ist. Und eine Stimme spricht geradezu, wie ich heute sagen würde, genauso wie Gott ist, in mein Herz hinein. In dieses Chaos spricht hinein, voller Liebe. Falk, es gibt mehr als den Menschen. Es war die beste Stimme, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Sie sprach zu meinem Inneren. 
Falk, sie kam von außen, Falk, es gibt mehr als den Menschen. Der Mensch kann niemals das Zentrum sein. Es gibt mehr. Und diese Stimmung hat sofort Hoffnung gesät. Diese Stimmung, äh, diese Stimme, die kam so klar. Und du hast, schon, du hast schon gemerkt, Befreiung ist im Anmarsch. Befreiung ist im Anmarsch. Wo die Stimme des Herrn ruft und redet, werden wir entweder befreit zum Leben oder wir leben mehr in der Freiheit. So ist einfach Gott. Aber es ist eine Tatsache, dass sofort die andere Stimme kam, von der ich auch nichts wusste. Es ist wirklich so. Manchmal sagen die Leute, oh, hast du so ein Teufelchen auf der Schulter gehabt? Ja, haben wir später mal gesagt, es ne? gibt ja so Filme. Aber es war wirklich so. Ja, es war nicht so lustig in dem Moment, aber ich hörte diese Stimme und sofort kam eine Stimme von links, die sagte, Falk, das darfst du auf keinen Fall glauben. Dieser Versucher, dieser Ankläger, der sagt, auf keinen Fall. Sie kam von links. Es war sofort ein Kampf, ja. Welcher Stimme folge ich? Ich stand da. Es war ein, ein Morgen, ja. 25, 30 Grad schon morgens. Es war heiß. Ich hörte diese zwei Stimmen. Und durch Gottes Gnade entschied ich mich für diese eine Stimme, die sich nach Hoffnung und Freiheit anhörte. Amen. Und ich bin ihr gefolgt. Und ich weiß noch, ich bin von diesen Bergen runtergelaufen, wie ich vielleicht noch nie so schnell in den Bergen gelaufen bin. Ich bin zurück damals nach Berlin und ich habe mich gefragt, was, was war das? So, wie kann ich, wie kann ich diese Kraft finden, ja? Ja, diese Dimension, die mehr ist, als dass der Mensch im Zentrum steht, ja? Und da sehen wir das, ja. Welcher Stimme folgen wir? Das, der Glaube, die Wahl des Herzens. Und wir können uns immer sicher sein, ja? Wo immer der Herr redet, ja? Wo immer der Herr redet, ist der Satan gleich um die Ecke. Wo immer der Herr redet, ja, ist er nicht weit entfernt, ja? um das Wort des Herrn zu stehen. Markus 4, 14 bis 15, die letzte Bibelstelle für heute. Der Seemann seht das Wort, die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Ja? Also wo Jesus ist, da ist der Satan gleich um die Ecke, um dich um die Ecke zu bringen. Ja? Um so in diesem Wortspiel zu bleiben. Ja? Vielleicht kennt ihr das, ja? um die Ecke gebracht zu werden, bedeutet dass du umgebracht wirst. Ja? Also der Satan kommt gleich um die Ecke, wo der Herr gesprochen ist, um dich um die Ecke zu bringen. Ja? Ich fand es richtig cool, das Wortspiel, aber ihr guckt mich gerade so an. Ja, so. Also, wo Jesus redet, ja, kommt Satan gleich um die Ecke, um dich um die Ecke zu bringen. Ja? Also die Schlange, die kommt immer um die Ecke, von links, von rechts. Ja? Aber der Herr, der ist immer geradlinig. Der Herr ist immer direkt. Der Herr ist heilig und gerecht und gut. Er verstellt sich nicht, er lässt sich ans Kreuz schlagen. Amen. Er offenbart sich, wer er ist und was er für uns getan hat. Und er ist so deutlich. Wenn der Herr spricht, ist seine Stimme so klar, ja, dass sie unanfechtbar ist. Sie ist gerecht, rein, heilig und sie stellt ihn in die Mitte und in das Zentrum. Amen. Und sofort kommt der Versucher um die Ecke und er versucht, das irgendwie madig zu machen, anzukreiden. Ja. Und je mehr wir den Herrn kennenlernen, werden wir einfach diese dämonische, manipulative Stimme des Feindes durchschauen. Amen. Soweit für heute. Lasst uns kurz beten. So, ich empfinde einfach, dass das einfach so vom Herzen des Vaters bedeutungsvoll ist. Nächste Woche gehen wir da weiter rein, ja. Und wollen schauen, was das für uns im neuen Bund dann natürlich bedeutet. Aber so wie wir der Stimme des Herrn ja, folgen können und dazu auch befähigt sind, ja, 
So, möchte uns daher helfen, dass wir der Stimme des Feindes nicht mehr folgen. Und der Feind wird definitiv in unserem Leben weiter versuchen, zu uns zu sprechen. Aber wenn wir im Herrn leben, dann werden wir seine Stimme durchschauen. Amen. Jesus, danke, dass wir Gemeinschaft mit dir haben können, jederzeit. Und danke, dass es das Größte ist, dich zu kennen und deiner Stimme zu folgen. Danke, du bist der Sieger. Danke, dass wir durch dich die manipulative Stimme des Feindes immer mehr durchschauen können, sodass sie keinen Raum mehr in unserem Denken bekommt. Sondern, dass wir, weil wir dich weiter kennenlernen, deine Herrlichkeit, deine Schönheit, deine Majestät, deine Kraft, dein Wort, eine tiefe Sicherheit bekommen, wie du wirklich bist. Und durch deine Gnade und durch deine Liebe, durch deine Herrlichkeit und Wahrheit, durch dein Werk, durch dein Wesen, kommen wir zu diesen Rückschlüssen, die für uns gut sind im Leben. Und wir schauen den Lügner, weil du bist nicht wie er. Du bist das komplette Gegenteil. Danke dafür, Jesus. Danke, Herr. Führ uns weiter an die Freiheit und dass wir deiner Stimme folgen und auch lernen zu unterscheiden. In Jesu Namen. Amen.